0: Va fan. Hej och varmt välkommen till Fummelpodden. Det här är ett extra avsnitt och jag har sällskap av Kristoffer Varnberg. Vi tänkte snacka om hans folktro och relationsfokuserade skräckrollspel Skrämt som vi just nu har sparkat igång en Kickstarter-kampanj för. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas och idag har jag med mig Kristoffer Varnberg. Hej på dig. Tjena. Jag har med dig, det låter som att jag har dig i en väska eller någonting. Ja, precis. du... Nio månader sedan så spelade vi in ett avsnitt tillsammans.
1: Ja, då var det vårt gemensamma spel och vår gemensamma kickstartare men Gud och Saga. Det gick ju över förväntan
0: alldeles utmärkt och spelet finns ute nu så spana in. Det finns ju gratis också, själva grundversionen.
1: Precis, både på vår hemsida och DriveThru RPG och lite här och var.
0: Men det där fungerar ju oförskämt bra så att vi gick ju att starta förlaget tillsammans.
1: Ja, precis. Och vi hittade någon som kunde det med ekonomi också, tack och lov.
0: Du, har och Peter Malmberg som har förlag. Mm. Vi höll ju alla tre på att knåpa med egna rollspel och gjorde allt arbete själv.
1: <laughs> Rätt lyckosamt det är ändå att vi hittar varandra. För alla var ju någonstans i en fas där vi var beroende av andra för att komma vidare ordentligt.
0: Ja, precis. Ganska olika bra på olika saker. Så att det följde sig ganska naturligt där som vi kom överens. Att låta de andra fokusera på det de är bra på och lägga åt sidan det man själv inte var fullt lika bra på. Så att det blir lite mer flow i arbetet.
1: Och nu i efterhand så är jag ju extremt glad att vi faktiskt körde igång det.
0: Det har blivit mycket mer fokuserat. Allting rör sig framåt konstant vilket är kul. Tanken med förlaget är väl i förlängningen att vi ska göra precis samma sak för andra. Som ensamma små kanske inte riktigt förutsättningar att färdigställa själv eller... Kanske inte energin eller ens intresset att ta ett spel från manus till tryck till försäljning och allt administrativa roliga där kring.
1: Det är ju väldigt mycket. Mycket mer än vad jag trodde det skulle vara.
0: Ja, och det känns som att vi kanske inte riktigt har listat ut allting än heller.
1: Nej, jag tror vi behöver släppa en två, tre av våra interna spel för att faktiskt lista ut hur det här fungerar.
0: Experimentera på några egna spel först. Försöker få bort alla barnsjukdomar och buggar och sen försöka plocka upp andra spännande spel som kanske inte hade blivit släppta annars. Och försöka få ut dem till massorna. Nej men precis. Men skrumt. vad tusan är det för något?
1: Skrumpt är ett skräckrollspel om relationer och folktro har vi fastnat på lite som tagliner.
0: Det använder ju en massa folktro och gamla väsen och sånt men det utspelar sig i nutida
1: Sverige jag precis. Ett odefinierat nutida Sverige. Så det kan vara allt från 2012 till 2025. Det är ju någonstans här liksom där vi är nu.
0: Ja, samtids Sverige. Men de här väsarna från folk tror existerar på något sätt i skogarna och skuggorna och vrår i hemmet.
1: Och Skrunt är ju ett spel som jag har fnulat på fram och tillbaka lite sedan 2016. Men nu, tack och lov då, så har jag landat rätt i vad fokus för spelet faktiskt är. Och det är ju ett spel som är extremt fokuserat på just rollpersonerna på ett annat sätt än vad många andra spel i samma genre är. Skräckspel är ju ofta väldigt förknippade med mysterielösande. Man antingen jagar eller jagas av monster men någonstans så ska man lösa ett mysterie eller pussel eller så.
0: Ja precis, det finns ju en massa främmande skräckspel. Typ Call of Cthulhu och Kult och chock och dem. Men de handlar ju kanske mer om... Att upptäcka sanningar och att utforska det okända på något sätt.
1: Ja, och att hitta externa sanningar utforska liksom världen. Skrumpt är ju lite mer fokuserad på att utforska sig själv. Att ta i tur med sin bakgrund och sin egen identitet. Samtidigt då som man utsätts för det här externa hotet då i form av väsen och varelser från nordisk folktro. Och när jag skriver scenarion till skrumt så försöker jag ju använda väsen och varelser från folk som någon slags symbol eller manifestation av någonting. Snarare än bara ett, ett monster.
0: Alltså en metafor för rollpersonernas kval i övrigt på något sätt? eller?
1: Ja men precis. Näcken skulle kunna vara liksom en symbol för förgiftad maskulinitet till exempel. Det är någonting mer än bara ett zombie eller ett skelett som är där för att hugga dig med kniv liksom.
0: Vilket absolut kan ha sin skärm.
1: Ja, verkligen. Jag har inget emot den sortens spel. Men jag tycker att det saknas det här fokuset lite på marknaden.
0: Just det. Vi snubblar ju över något gammalt inlägg på Rollspel.nu där du pitchar den här idén för tre år sedan. Där du gick in och skrev Ja, jag har en idé. Det ska handla om folktro. Det ska handla liksom om karaktärer och relationer och allt vad det var. Spännande nog så hittade vi ett inlägg där, där en användare som heter Mannen i skogen sa det här rollspelet ska heta skrumt. Ganska liksom sakligt <laughs> sådär. Är roligt att snubbla över det nu när spelet är på väg ut liksom.
1: Ja och jag får ju verkligen tacka mannen i skogen där på Rollspektion nu. För jag är extremt dålig på att hitta på namn på mina. När jag skrev sångtexter för låtar när jag var i band. När jag skrev noveller och nu när jag skrev rollspel. Allting är så här När det kommer att döpa skiten. Då drar jag bara blankt. Så jag får tacka så hemskt mycket.
0: Han har ju ett väldigt lämpligt användarnamn för spelet också.
1: Ja, det är nästan som man borde skapa ett väsen i spelet som heter Mannen i skogen.
0: Just det, det hade varit främt. Vad för slags rollspel är det? Det är ett skräckrollspel, men liksom Var på skalan trad och indiflum flum det?
1: Det är väl någonstans mitt emellan. Basen är ju extremt traddig. Du har attribut och du har färdigheter. och Du slår tärningar och allting fungerar liksom rätt mycket som man är van med. Men sen drar jag in en hel del teorier och verktyg från litteratur och filmvetenskap just om karaktärsutveckling och hur man gestaltar rollpersoner. Jag försöker att ha noll krav på mig själv utifrån var jag hämtar inspiration. Jag kan hämta lika mycket inspiration från ett pyttelitet indiespel som är superflummigt som världens traddspel. Liksom.
0: Tittar man traddigt så det är det ju ganska avskalat. Det är ju inte fokus på strid i samma utsträckning som många andra traddspel med strategiska val och räkna HP. Och.
1: Nej, regelbasen är ju väldigt lätt. Den består ju av flera olika komponenter men varje komponent är väldigt okomplicerad och enkel. Så du har tre attribut och nio färdigheter. Så du har ett attributvärde. Som du ska slå på eller under då med dina tärningar. Så om du har fyra i attribut och slår tre tärningar. Så varje tärning som visar fyra eller lägre är en lyckad tärning eller en framgång.
0: Just har om man räknar framgångar och ju fler desto bättre.
1: Ja, så man har en tärningspel. Jag älskar ju att lista ut regelmekanik. Men den ska vara väldigt enkel och liten. Så det ska finnas en regelbas som liksom bara fungerar och gör det den ska. Finnas där när man känner att man behöver stöd av reglerna. Men sen ska man bara kunna friforma i princip utöver det.
0: Men det är ett ganska storydrivet spel. Men det är inte ett samberättarspel i klassisk märke, Så du har en spelledare, du har lite värden och du stöter på hinder
1: som du överkommer. Ja, det är ju som sagt väldigt klassiskt så sett. Det som är lite mer nytt och kanske uspen i spelet är väl det här karaktärsutvecklingen. Där det finns en inbyggd mekanik, hur du tar fram en svaghet hos din karaktär som är grundad i dess bakgrund och man ställs inför utmaningar där man antingen måste ge efter eller stå emot sin svaghet och ju längre in man kommer i utvecklingen desto lättare blir det att faktiskt stå emot sin svaghet och bli en bättre människa.
0: Jag kommer ihåg när vi började prata om det här spelet, jag rygger alltid tillbaka lite grann när någon säger att ja, men jag tar inspiration från litteratur och film till ett rollspel. För Jag tycker på något sätt att de sakerna är så vitt skilda och börjar man blanda dem det jag börjar tänka direkt är okej, okay, då ska man börja skripta händelser och då ska man styra allting och så ska man få dramatiska kurvor som absolut matchar litteratur och det tar bort en del av skärmen med rollspelande men, sakta, men säkert liksom när jag satt mig in
1: mer i systemet och efter
0: att du har tjatat ner på mig jag tycker ändå att du kan få
1: till det rollspelsanpassat Ja, precis. För ofta när man pratar om att man hämtar inspiration eller tekniker från film och litteratur så tänker man att man applicerar det rakt av. Man har en förbestämd karaktärskurva som ska följas till punkt och pricka. Det jag har gjort är att dra lärdomar av teorierna som finns och tänkt hur kan man anpassa det här till en rollspelskontext där man inte ser in i framtiden. Man vet inte vad som kommer att hända. Men hur kan man då använda vissa verktyg för att till viss del återskapa en kurva som känns givande och meningsfull? Och jag tror jag hittat lite tekniker för det. Det funkar för mig i alla fall.
0: Ja, min upplevelse av systemet är ju att eh, bara att mekaniken finns där och att det finns det här incitamentet till att engagera sig i karaktärens svagheter och bakgrund och på något sätt sträva framåt i karaktärens utveckling som spelare utan att ignorera bakgrunden och bara hoppa till det lyckliga slutet eller om man ska säga, ger ju ett större fokus på drama och karaktärsutveckling i allt spelande och hamnar där ganska organiskt.
1: Ja, och där har jag försökt bygga in även i till exempel systemet för erfarenhetspoäng och hur man förbättrar rollpersonen. Att det gör man ju genom att man efter varje spelmöte reflekterar. Men hur har min rollperson agerat under det här spelmötet? Har den lärt sig någonting som har påverkat eller som kommer påverka hur den agerar i framtiden? Hur mina relationer förändrats till dem omkring mig? Och genom att sätta sig och reflektera och prata om sånt så får man erfarenhetspoäng. Och det tror jag man nästan tvingar spelarna in i att om man då är väldigt raddig och vill utveckla sin karaktär med rena stats så tvingas man fortfarande lite in eller uppmuntra sig i alla fall in i att tänka på sin rollperson på ett annat sätt än i andra spel.
0: Ja, det finns ju många spel som jobbar lite med sån där mekanik. Blades in the Dark, då utvärderar de också i slutet av varje spelmöte. Så om du spelar en lönnmördare, har du liksom lönnmördat någon? Och har du spelat på rykte och identitet på något sätt? Mutant, och noll, har du också så här typ en checklista? Har du jävlat med din fiende? Har du offrat någonting för din skyddsling och sådär? Jag upplever verkligen att den typen av XP-incitament leder till att man spelar mer på sånt. Risken där är att man gör det liksom mekaniskt på något sätt. Jag yes, nu har vi av den det här spelmötet. Nu behöver jag inte tänka mer på det. Det jag upplever med skrumt som du har fått till är att man verkligen reflekterar kring karaktärens interaktioner med andra människor. Och, och vad rollpersonen har lärt sig om sig själv på något sätt. Mer än att det är någonting man bara kan checka av. Nu har jag lärt mig något nytt om mig själv. Liksom.
1: Precis. För det jag försöker göra är att utveckla det ett steg längre. Så du har inte en ruta som du checkar av att ja, jag har gett in för min svaghet utan du behöver prata om, jag har gett in svaghet och hur har det påverkat min rådperson? Hur har det förändrat hur den kommer att agera nästa gång den är i en liknande situation? Så det räcker inte att bara konstatera. Man måste prata lite mer om det. Man kan
0: tycka vad man vill om XP-mekanik. Vissa argumenterar för att man borde spela så oavsett om man får erfarenhet för det eller inte. Men jag tror ändå som sagt att det är ett verktyg för att åtminstone markera inriktningen på det specifika rollspelet. Vad man förväntas göra och vad man bör fokusera på när man spelar just det här
1: spelet. Ja och jag brukar tänka att Skrumt är ett spel som det drar in många av settingen Det är coolt med nordisk folk, tro och skräck och sånt där. Men det som håller dem kvar sen är hur personligt det blir. Så det finns lite två lager där att man kanske kan lura in även inbitna traddspelare som inte brukar tänka så mycket kring karaktärsutveckling. Men sen ger dem verktygen att göra det utan att de kanske hade gjort det annars.
0: Jag fast där tycker jag på något sätt att många trädspelare är ju ganska, åtminstone svenska trädspelare är ju ganska fokuserade på karaktärer och, och relationer och karaktärsutveckling och interaktioner. Men man gör det med system som inte ger några verktyg och som nästan ställer sig i vägen för det.
1: Ja, man gör det trots systemet, inte tack vare systemet. Just det.
0: Nu ska vi ju ut med det här på Kickstarter. Nu ska det ju bli ett riktigt spel. En riktig pojke av <laughs> <och> det här. Ja. <laughs> Vi drar igång den 30
1: juli. Precis, tisdagen den 30 juli.
0: Det här spelar vi in på förväg. Så lyckligt ovetande om hur det har gått fram tills det här avsnittet släpps. Då. Men 30 juli så kommer det lanseras. Och eh, tanken med Kickstarter är att samla in framförallt till illustrationer.
1: Ja, det är väl det som kostar så mycket.
0: Jag jobbar ju med formgivning och så där innan. Det kostar ju också jävligt mycket. Det är bara...
1: Nu gör du det gratis. Ja, exakt.
0: Vi har liksom projektledning och bokföring och formgivning och allt sånt där som vi gör gratis. Med illustrationer har vi ju hittat en herre
1: där. Ja, precis. Henrik Rosenborg. Extremt tacksam att jag sprang på honom på Instagram en gång och slängde iväg ett meddelande. Och Sedan dess har han nästan varit mer pepp på det här än vad jag har varit. varit. <laughs> det är fantastiskt att ha någon som dels här så pepp på spelet själv. Men också att vi pitchar en idé på en bild till honom. Och han tar den och gör någonting mycket, mycket mer av det än vad jag hade kunnat föreställa mig.
0: Ja, och det märks liksom att han tycker om att göra den typen av illustrationer. Det är liksom helt rätt. Vi hade ju honom med i Gula Saga också. Och där på något sätt misshandlade jag hans kreativitet <laughs> lite grann. Så här, han vill designa mindre detaljerat och inga färger och bort med alla krusiduller. Och det ska vara avskalat och sådär där skönt nu att han får göra sin grej. Just de här urskogarna och de här kufiska varelserna. Och, ja det känns klockrent där. Han jobbar ju som illustratör i vanliga fall. och har illustrerat allt möjligt från Riot Minds till Warhammer och Pathfinder också.
1: Ja, Scrumt hade ju inte varit samma produkt utan Henrik. Han sätter en extremt stor prägel på det. Ja det kommer bli ett snyggt jävla spel.
0: Jag slänger in någon länk till hans artstation.
1: Ja, men gör det. Och den har vi ju i kickstarten också om man scrollar ner lite till där vi presenterar oss.
0: Just det. Vad har vi på kickstarten då? Vad finns det för loot att komma över, så att säga?
1: Först och främst har vi ju grundboken med en fantastisk illustration av Henrik. Ja, det är inte bara en illustration. <laughs>
0: det blir lite fler.
1: Ja, när jag tänkte just omslaget. omslaget. Precis. Den här kvinnor och ett barn ute i skogen som träffar på.
0: En kuslig varelse. Ja, riktigt tät
1: stämning. Oh ja. Och sen har vi ju specialutgåvan som också är riktigt jävla snygg. Och det är ju ditt verk där. Lite mer avskalad minimalistisk form på den. Precis. Lite 1800 talsinspirerat inspirerat.
0: Ja, precis. att att titta på gamla böcker.
1: Den har ju den här skrumt runan som vi kallar den. Som är ett trollkors med ett tak.
0: Den är ju Kickstarter-exklusiv.
1: Precis. Så där får man passa på om man vill ha den.
0: Vi har de här speltestreglerna som vi ut i våras i samarbete med Svartviken Rollspelspodd scenario där. Precis. Om man backar på någon form av fysisk nivå så får man pdf-en gratis och eh, får rabatt på fysiska reglerna om man vill komma igång och
1: spela på en gång. Och de reglerna, en del av reglerna gäller inte riktigt längre ska jag säga. Men eh, stora delen av det kommer vara kvar som den är. Ja det är ju ett spel i sig. Ja, det går ju att spela liksom. Det finns ett äventyr. Det finns regler för hur man skapar rollpersoner och löser
0: konflikter och allt sånt där.
1: Ja, och magiregler finns ju också, men de går att ladda ner gratis via vår webbsida. för de man inte inkluderade i boken.
0: Just det. Så har vi ju man kan få med sig ett trollkors i järnsmide också.
1: Precis som ett läderband också som man kan ha för att skydda sig mot alla varelser.
0: lämpligt när man ska sitta och spela läskiga spel. Sätta på sig varsin sånt där och gå ut i någon stuga i skogen och spela skrämt. Ja, verkligen. Och så har vi ju de här unika kolteckningarna som Henrik gör också. Av någon form av folktroväsen som han själv får bestämma.
1: Precis, och det är ju bara fem stycken som får den chansen att själv bestämma ett väsen som Henrik kommer teckna åt dem. Med kol, helt enkelt. Och som vi skickar hem sen sätter bakom De är ju unika, då kan man inte göra fler exemplar av dem liksom.
0: Vad är Ja, det är snyggt som fan alltså. Den, man kan vara med och på något sätt bidra till inslag i boken.
1: Precis, och där kan man då i samtal med mig samskapa någonting. Det kan vara ett hemligt sällskap, skapa en spelledare eller till och med ett väsen som man då viddiskuterar tillsammans vad det kan vara för något. Och så skriver jag själva texten så får de komma in input om de vill. Och man kan ju bara säga men släng in mitt namn på en SLP liksom, eller göra en version av mig så man inte känner att man måste skapa någonting om man inte vill.
0: Ja, en möjlighet att fläska till boken lite grann med något extra personligt. Extra-målen har vi ju fokuserat väldigt mycket på scenarion skrivna av externa författare.
1: Precis, och vi har ju... Första målet är ju boksnöre, som är jäkligt nice. Specialutgåvan har ju redan ett boksnöre från grund. Och om vi når det här extra-målet så kommer ni ha två snören. För fler snören är alltid bättre.
0: <laughs> Helt klart. Ja, säkert om man håller på att bläddra fram och tillbaka mellan olika delar av
1: boken. Ja, men det är jätteligt nice att ha. Jag använder det mycket mer än vad jag tror, när det väl finns liksom. Ja, lyxigt. Och sen har vi lite scenarion då. Första är jag av Gabriel De Boer, kommer skriva om en eh, herrgård där rollpersonerna är tillhör samma släkt. Och det är någonting med herrgården och släkt träffar. Och hon har ju skrivit för ett mycket blandade spel, både ur varsel Lotet och Cthulhu och nu Nya Chock och kolla of Cthulhu och så.
0: Hon hade väl till och med en artikel i Fenix där hon kallades för skräckdrottning.
1: Ja, precis. Hon har vunnit lite priser nu från Phoenix och sånt. Det blir nog riktigt främt. Nästa textmål är ju då av Moa Fritschofsson. Hon är ju med i Svartviken rådspelspodd också tillsammans med mig. Och hon kommer skriva ett historiskt scenario om ubåten Ulven som gick under på 40- eller 50-talet tror jag. Hon skrev ju det här de av soldaterna till Cthulhu. Som blev väldigt uppskattat. Hon har en grej för historiska settings. Och det är någonting jag vill utforska lite i skrumpt också. Just det här att sätta scenariorna och berättelser i andra tidsåldrar än i vår. För i grund utspelar sig skrumpt i en odefinierad nutid. Men det är ju fullt möjligt att sätta det på 20-talet eller 1800-talet eller vad som helst. Så där kommer Moa skriva ett scenario som är direkt anpassat för just det. Expandera lite settingmöjligheterna. Precis. skrumpt expanded universe. <laughs> Ja,
0: det vore främt. Vi får se hur det går. Den här kampanjen håller som sagt på tisdag
1: 13 juli till 27 augusti va? Ja, tisdag 27 augusti. 28 dagar. En februari håller de på. <laughs> en februari? Det är fyra veckor annars. Är bra. <laughs> så där. Men för all del, en
0: februari. Ja. Så spåna gärna in den här kickstarten, Hjälp jättegärna till.
1: Och sprid den jättegärna också. Det är ju oerhört uppskattat.
0: Länkar såklart till Kickstarter i avsnittsbeskrivningen. Då kan man gå in där och kika.
1: Och löpande uppdateringar kommer ju på både Skrumts Facebook-sida och Bläckfisk-förlags Facebook-sida också. Så det finns ju information att hämta. Vi länkar till dem också.
0: Så tack, vi håller tummarna. Får se hur det går. Spana gärna in det. Det var väl
1: det? Ja, tack så mycket för ditt framtida stöd. Eller ditt dåtida stöd när det här släpps. <laughs>
0: och tack för att du lyssnade. Tack så mycket. Och sitta och hypa upp vårt eget spel. <laughs> Tack och hej. Tack. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Vi gärna gärna gälla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör en av dig via
1: sociala medier eller skicka en mejl till info